0: Capítulo 10 te contaré todos mis secretos. Pero miento sobre mi pasado. Así que mándame a dormir para siempre jamás. Tom White's toda una vida en tinieblas, rodeado de mugre. Eso fue lo que soñó Sombra la primera noche que pasó en la que sigue. Era la vida de un niño, lejana en el tiempo y en el espacio, en un país al otro lado del océano, en las tierras del sol naciente. Pero en aquella vida no había amaneceres, solo opacidad a lo largo del día y ceguera nocturna. Nadie le hablaba. Oía voces humanas que venían de fuera, pero no entendía el habla humana mejor de lo que entendía el ulular de los buros o el aullido de los perros. Recordaba, o creía recordar, que una noche, mucho tiempo atrás, una mujer adulta había entrado, con sigilo, y no lo había abofeteado ni le había dado de comer, sino que lo había levantado hasta su pecho y lo había abrazado. Olía bien. Le había arrullado. Calientes gotas de agua se habían deslizado desde el rostro de la mujer hasta el suyo. Había sentido miedo y gimió asustado. Ella lo dejó sobre la paja, apresuradamente, y salió de la cabaña, cerrando la puerta tras de sí. Recordaba el momento, y lo guardaba como oro en paño, del mismo modo que recordaba la dulzura del corazón de una col, el ácido sabor de las ciruelas, la textura crujiente de las manzanas o la deliciosa untuosidad del pescado asado. Ahora veía las caras a la luz de la hoguera, que lo miraban mientras lo sacaban por primera y única vez de la cabaña de modo que ese era el aspecto que tenían las personas. Criado en la oscuridad, nunca había visto un rostro. Todo era muy nuevo. Y muy extraño. La luz de la hoguera hacía que le dolieran los ojos. Le pusieron la soga alrededor del cuello para llevarlo hasta el hueco que había entre las dos hogueras, donde el hombre le estaba esperando. Cuando se alzó el primer cuchillo a la luz de la hoguera, qué entusiasmo despertó entre la multitud, y el niño de la oscuridad empezó a reír con ellos, franca y libremente. Entonces cayó la hoja. Sombra abrió los ojos y se percató de que tenía hambre y frío, y de que estaba en un apartamento en el que una capa de hielo enturbiaba por dentro el cristal de la ventana. Su propio aliento congelado, pensó. Se levantó de la cama y se alegró de no tener que vestirse. Rascó la ventana con un dedo al pasar, sintió que el hielo se fundía bajo la uña. Intentó recordar lo que acababa de soñar, pero solo logró evocar una sensación de tristeza y de oscuridad. Se calzó. Imaginó que podría acercarse al centro de la ciudad dando un paseo, y cruzar el puente que atravesaba la orilla norte del lago, si es que había interiorizado bien la geografía de la ciudad. Se puso su ligera cazadora, recordando que se había prometido a sí mismo comprarse un buen abrigo, abrió la puerta del apartamento y salió a la terraza de madera. El frío le dejó sin aliento. Inspiró y sintió que todos los pelos de la nariz se le congelaban hasta quedarse rígidos. La terraza le ofrecía una buena vista del lago, irregulares retazos grises rodeados de una extensión blanca. Se preguntó qué temperatura habría. La ola de frío había llegado ya, eso era seguro. Debían de estar en torno a los 0 grados, y el paseo no iba a ser nada agradable, pero estaba seguro de que podría llegar a la ciudad sin demasiados problemas. ¿Qué le había dicho Incelman anoche y? ¿Diez minutos a pie? Sombra era un hombre corpulento. Si andaba a paso ligero se mantendría caliente. Salió hacia el sur en dirección al puente. Enseguida empezó a toser, con una tos seca y leve, a medida que el aire frío y áspero le alcanzaba los pulmones. Al poco le dolían las orejas, la cara, los labios, y más tarde los pies. Metió las manos desnudas en los bolsillos de la chaqueta, y cerró los puños buscando un poco de calor. Se encontró recordando los increíbles relatos de Lou y Smith sobre los inviernos en Minnesota, en especial uno en el que un cazador se subía a un árbol huyendo de un oso durante una fuerte helada. El hombre se sacaba la minga y meaba un chorro arqueado, amarillo y humeante que se congelaba antes de llegar al suelo, y se escapaba deslizándose por el chorro de orina congelada dura como una piedra. Sonrió al recordarlo y tosió de nuevo. Un paso y otro y otro más. Miró hacia atrás. El edificio del que había partido no estaba tan lejos como esperaba. Aquel paseo era un error, decidió. Pero estaba a tres o cuatro minutos del apartamento, y ya podía divisar el puente sobre el lago. Tanto sentido tenía continuar como volver, y, si volvía, ¿qué iba a hacer? ¿Llamar a un taxi desde el teléfono cortado? ¿Esperar a la primavera? En el apartamento no había comida, se recordó. Siguió caminando, revisando a la baja sus estimaciones sobre la temperatura a medida que iba andando. ¿10 bajo cero? ¿20? Quizá 40, ese extraño punto del termómetro en el que los grados centígrados y los grados Fahrenheit dicen lo mismo. Probablemente no hacía tanto frío. Pero el viento daba esa sensación térmica, y ahora soplaba con fuerza y de forma ininterrumpida sobre el lago, procedente del Ártico y a través de Canadá. Recordó con envidia los calentadores químicos para manos y pies que se había llevado del tren. Deseó poder tener uno en ese momento. Calculó que habría caminado otros diez minutos más, pero el puente no parecía mucho más cerca que antes. Tenía demasiado frío como para tiritar. Le dolían los ojos. Aquel frío no era normal. Era de ciencia ficción. Era una historia ambientada en la cara oculta de Mercurio, de la época en que se pensaba que Mercurio tenía una cara oculta. Se encontraba en algún lugar del rocoso Plutón, donde el sol no es más que otra estrella, si acaso un poco más brillante que las demás. Aquel sitio, pensó Sombra, era casi idéntico a uno de esos lugares en los que el aire se trae en cubos y se sirve como si fuera cerveza. Los coches que ocasionalmente pasaban a su lado parecían irreales. Naves espaciales, pequeños y congelados envoltorios metálicos con cristales, ocupados por personas que iban mejor abrigadas que él. Un antiguo villancico que a su madre le encantaba, Walking in a Winter Wonderland, caminando por un paraíso invernal, le empezó a rondar por la cabeza. Sombra la tarareó con los labios cerrados y se puso a caminar al compás. Había perdido por completo la sensibilidad en los pies. Se miró los zapatos de cuero negro, los calcetines finos de algodón y empezó a pensar seriamente que corría peligro de que se le congelaran de verdad. No era ninguna broma. Ya había traspasado el límite de la imprudencia y estaba adentrándose en el territorio Dios esta vez sí que la he cagado bien cagada. Le hubiese dado igual ir envuelto en un arredo en un vestido de encaje el viento lo atravesaba todo, le helaba los huesos hasta el mismo tuétano, le helaba las pestañas, le helaba la zona cálida justo debajo de los testículos, que empezaban a retraerse hacia la cavidad pélvica. Tú sigue andando se decía. Sigue andando. Ya pararás a respirar bien hondo cuando llegues a casa. Una canción de los Beatles empezó a sonar en su cabeza, y siguió caminando al compás de la misma. Fue al llegar al estribillo cuando se dio cuenta de que estaba tarareando el... ayuda ya casi estaba en el puente. Todavía tenía que cruzarlo, y después aún le quedaban otros diez minutos de paseo hasta las tiendas que había al oeste del lago, quizás algo más y un coche pasó de largo, frenó, dio marcha atrás en medio de una nube de humo y se paró a su lado. Bajaron una ventanilla, y el vapor neblinoso que salía del interior del vehículo se mezcló con el humo del tubo de escape, formando alrededor del coche una nube que parecía el aliento de un dragón. ¿Todo bien por ahí? Preguntó un policía que iba dentro del coche. El primer instintivo impulso de sombra fue contestar. Sí, agente, todo está perfectamente bien, no pasa nada. Circule. Aquí no hay nada que ver. Pero ya era demasiado tarde para eso y empezó a decir. Creo que me estoy congelando. Me dirigía a la que sigue para comprar algo de ropa y comida, pero me temo que queda más lejos de lo que pensaba. O eso era lo que tenía en la cabeza, pero al llegar a ese punto se percató de que la única palabra que había logrado articular era, C congelado. También había emitido algún otro sonido ininteligible, así que añadió, P perdón. M mucho frío. El policía abrió la puerta trasera del coche. Haga el favor de subir a ver si entra en calor, ¿de acuerdo? Sombra subió agradecido, y se sentó en el asiento trasero mientras se frotaba las manos, tratando de no preocuparse por si se le habían congelado los dedos de los pies. El policía volvió al asiento del conductor. Sombra lo miró a través de la rejilla metálica. Intentó no pensar en la última vez que había estado sentado en la parte trasera de un coche de policía, ignorar el hecho de que no hubiera manillas en las puertas de atrás, y concentrarse únicamente en devolverles la vida a sus manos. Le dolía la cara, le dolían los enrojecidos dedos y ahora además, con el calor, empezaba a sentir dolor en los dedos de los pies. Pero a fin de cuentas, pensó Sombra, que le dolieran era buena señal. El policía arrancó y siguió adelante. Me va usted a perdonar le dijo, sin volverse a mirarle, pero alzando un poco la voz, pero lo que ha hecho es una estupidez como un piano. ¿Es que no se ha enterado usted de las alertas meteorológicas? Estamos a 30 bajo cero y solo Dios sabe cuál es la sensación térmica con este viento, de 60 o 70 bajo cero, aunque imagino que a esa temperatura la sensación térmica es lo de menos. Gracias dijo Sombra. Gracias por parar. No sabe cuánto se lo agradezco. Esta mañana una mujer de Rinelander salió en bata y zapatillas para poner al piste a sus pájaros y se congeló, literalmente. Se quedó pegada a la acera. La tienen en cuidados intensivos. Escuché la noticia en la radio esta mañana usted es nuevo en la ciudad. Era casi una pregunta, pero el policía conocía de sobra la respuesta. Llegué anoche en el autocar. Imaginé que podría acercarme hoy a la ciudad para comprar ropa de abrigo, algo de comida y un coche, pero no me esperaba que hiciera este frío. Si sí, dijo el policía, a mí también me ha cogido por sorpresa. Estaba demasiado ocupado preocupándome por el calentamiento global. Me llamo Chad Mulligan. Soy el jefe de policía de la que SIDE. Mike Ainsel. Encantado, Mike. ¿Ya te encuentras mejor? Un poco mejor, sí. ¿A dónde quieres que te lleve primero? Sombra acercó las manos a la rejilla de la calefacción, pero el calor le hizo daño en los dedos, así que las retiró. Cada cosa a su tiempo. Me basta con que me acerque al centro de la ciudad, si no es molestia. Ni hablar. Mientras no pretendas que te haga de conductor para atracar un banco, no tengo inconveniente en llevarte a donde sea. Imagina que soy el comité de bienvenida a la ciudad. ¿Por dónde sugiere que empecemos? ¿Llegaste anoche, no? Así es. ¿Ya has desayunado? Todavía no. Bueno, entonces me parece que vamos a empezar por ahí. Ya habían pasado el puente y entraban en la ciudad por el lado noroeste. Esta es la calle principal dijo Mulligan, y después de cruzar la calle y girar a la derecha añadió, y esta es la plaza. Incluso en invierno la plaza era impresionante, pero Sombra sabía que el lugar estaba pensado para ser admirado en verano. Debía de ser un estallido de color, con amápolas, lirios y todo tipo de flores, y el grupo de abedules de la esquina debía de ser como un cenador en tonos verdes y plateados. Ahora no había color, aunque había cierta belleza en su desnudez, con el kiosco de música vacío, la fuente cerrada, el ayuntamiento de Arenisca con los tejados cubiertos por la blanca nieve. Y esto de aquí concluyó Chad Mulligan, deteniendo el coche frente a un edificio antiguo con fachada de cristal situado en el lado oeste de la plaza Smuggles. Se bajó del coche y le abrió la puerta a Sombra. Agacharon la cabeza para protegerse del frío y del viento, y se apresuraron a cruzar la acera hasta el cálido establecimiento, que olía a pan recién hecho, a pasteles, a sopa y a bacon. El local estaba prácticamente vacío. Mulligan se sentó a una mesa y Sombra se sentó frente a él. Sospechaba que el agente se había ofrecido a ayudarle para tomarle el pulso al forastero. Pero también podía ser que el jefe de policía fuese tan solo lo que aparentaba. Un tipo amable con ganas de ayudar, una buena persona. Una camarera se acercó rápidamente a la mesa. No era gorda, pero sí grande, una mujer corpulenta de unos 60 años, pelirroja de bote. Hola, Chad, ¿quieres una taza de chocolate mientras decides lo que vas a comer? Les extendió dos cartas. Pero sin nata por encima. Mabel me conoce perfectamente le comentó a Sombra. ¿Y tú, qué vas a tomar? Un chocolate caliente me vendría de maravilla dijo Sombra. Y si viene con nata, mejor que mejor. Buena elección comentó Mabel. Tú y que sí, cielo. ¿Qué sería de la vida sin algo de riesgo? ¿No piensas presentarnos, Chad? ¿Es tu nuevo ayudante? Todavía no respondió Chad Mulligan, mostrando fugazmente su blanca dentadura. Es Mike Insel. Llegó a la que sí de anoche. Y ahora, si me perdonáis. Chad se levantó, se dirigió al fondo del local y entró por una puerta con un cartel que rezaba Pointers. Al lado había otra en la que decía Setters. Eres el nuevo, el del apartamento de arriba de Northridge Road. Lo que antes era la casa de Pilsen. Eso es dijo, en tono jovial, ahora ya sé quién eres. Inzelman ha pasado esta mañana a por su empanada matutina y me lo ha contado todo sobre ti. ¿Pensáis tomar solo el chocolate o queréis echarle un ojo a la carta de desayunos? Yo quiero desayunar dijo Sombra. ¿Qué me recomienda? Todo está muy bueno dijo Mabel. Lo preparo yo misma. Pero mis empanadillas tienen muy buena fama y me salen francamente buenas. Además, llenan mucho y ayudan a espabilar. Son mi especialidad. Sombra no había probado nunca las empanadillas, pero dijo que le parecía bien y, al cabo de unos minutos, Mabel volvió con un plato donde había algo que parecía una tarta doblada por la mitad. La parte inferior estaba envuelta en una servilleta de papel. Sombra la cogió por el lado de la servilleta y la mordió. Estaba caliente y llevaba un relleno de carne, patata, zanahoria y cebolla. Es la primera vez que me como una empanadilla y está francamente buena. Son típicas de la PS, le explicó Mabel. No es fácil encontrarlas al sur de Ironwood. Pero aquí las trajeron unos hombres de Cornualles que vinieron para trabajar en las minas de hierro. P.S. Península Superior. P.S. Es ese trocito de Michigan que se prolonga hacia el nordeste. El jefe de policía volvió a la mesa. Cogió la taza de chocolate y sorbió un poco. Mabel, ¿ya estás obligando a este joven tan simpático a que se coma una de tus empanadillas? Está muy buena dijo Sombra. Y lo estaba, un relleno delicioso envuelto en una masa caliente. Van directamente a la barriga repuso Chad Mulligan, dándose palmaditas en su propia tripa. Quedas avisado. Muy bien. Me dijiste que necesitabas un coche, ¿no? Sin la parca, resultó ser un hombre larguirucho con una barriga redonda en forma de manzana. Parecía competente y muy profesional. De hecho, tenía más pinta de ingeniero que de policía. Sombra asintió con la cabeza, tenía la boca llena. Bien, he hecho algunas llamadas. Justin Liebowitz vende su Jeep y pide mil dólares por él, aunque aceptará 3000 Los Hunter llevan 8 meses intentando vender su Toyota 4 runner Es feo de cojones, pero a estas alturas es probable que estén dispuestos a pagarte ellos a ti porque se lo saques de la entrada. Si no te importa que sea horrible, seguro que te lo dejan a precio de ganga. He llamado desde el teléfono del lavabo de caballeros y le he dejado un recado a Missy Gunter en la inmobiliaria la que sigue, pero todavía no había llegado. Probablemente estaba en la peluquería. Sombra seguía pensando que la empanadilla estaba deliciosa mientras daba buena cuenta de ella. Era increíblemente contundente. Comida de la que se pega al riñón, habría dicho su madre. Muy bien dijo el jefe de policía mientras se limpiaba de los labios la espuma del chocolate. Imagino que la siguiente parada será la tienda de Enin. Allí podrás comprar ropa de invierno en condiciones, de ahí podemos dar el salto al delicatessen de Dave para que puedas aprovisionar la despensa y luego te dejaré en la inmobiliaria. Si puedes ofrecerles mil dólares contantes y sonantes por el coche estarán encantados. Si no, con 500 en cuatro meses se darán por satisfechos. El coche es feo, ya te lo he dicho, pero si el hijo no lo hubiera pintado de color violeta valdría 10.000, y es un buen coche, justo lo que necesitas para moverte por ahí este invierno, te lo digo yo. Es muy amable por su parte dijo Sombra pero no debería estar por ahí atrapando delincuentes, en lugar de ir ayudando a los recién llegados. No me estoy quejando, usted ya me entiende. Marel se echó a reír. Eso mismo le decimos todos. Mulligan se encogió de hombros. Esta es una ciudad tranquila, respondió sencillamente. No hay muchos problemas. Siempre te encuentras a alguien que se salta los límites de velocidad dentro de la ciudad, lo cual tampoco está mal, porque son las multas las que pagan mi sueldo. Los viernes y sábados por la noche puedes encontrarte con algún imbécil que empina el codo y le pega a su pareja, cosa que sucede en ambos sentidos, créeme, tanto hombres como mujeres. Pero en general es un sitio muy tranquilo. Me llaman cuando alguien se ha dejado las llaves dentro del coche, o cuando hay perros que ladran. Y todos los años pillan a un par de chavales del instituto fumando hierba detrás de las gradas. El mayor caso policial que hemos vivido en cinco años fue cuando Dan Schwarz se emborrachó y disparó contra su propia caravana. De allí salió echando chispas por la calle principal, en su silla de ruedas, agitando su maldita escopeta, gritando que dispararía a cualquiera que tratase de interponerse en su camino y que nadie podría evitar que se metiese en la autopista interestatal. Creo que pretendía ir a Washington a matar al presidente. Todavía me río cuando pienso en Dan bajando por la interestatal en aquella silla, que tenía una gigantesca pegatina detrás que decía mi delincuente juvenil se está follando a tu estudiante modelo. ¿Te acuerdas, Mabel? La mujer asintió con los labios fruncidos. Al parecer, no encontraba la historia tan graciosa como Mulligan. ¿Y qué hizo usted? Preguntó Sombra. Hablé con él, me dio la escopeta y durmió la mona en el calabozo. Dan no es un mal tipo, solo estaba cabreado y borracho. Sombra pagó su desayuno y, pese a las protestas no muy enérgicas de Mulligan, los dos chocolates. La tienda de Enning era un edificio del tamaño de un almacén en la parte sur de la ciudad. Vendían de todo, desde tractores hasta juguetes, los juguetes y los adornos de Navidad ya estaban de rebajas. La tienda estaba muy animada por las compras de después de Navidad. Sombra reconoció a la más joven de las niñas que iban sentadas delante de él en el autobús. Iba detrás de sus padres. La saludó y ella le devolvió una sonrisa indecisa. Sombra se preguntó sin demasiado interés qué aspecto tendría dentro de 10 años. Probablemente sería tan guapa como la chica de la caja, quien escaneó sus compras con una ruidosa pistola que, probablemente, podría escanear hasta un tractor si a alguien se le ocurría llevárselo puesto. ¿Diez pares de calzoncillos largos? preguntó. ¿Los coleccionas o qué? La chica parecía una aspirante a estrella de cine. Sombra se sintió como si volviera a tener 14 años, torpe e incapaz de decirle una palabra. De hecho, no dijo nada mientras ella pasaba por el lector las botas de montaña, los guantes, los jerseys y el plumífero. No se atrevió a usar la tarjeta de crédito que le había dado Wednesday, y menos con el jefe Mulligan acompañándolo solícitamente, así que lo pagó todo al contado. Se llevó las bolsas al lavabo de caballeros y salió vistiendo varias de las prendas que acababa de comprar. «Tienes buen aspecto», grandullón dijo Mulligan. «Al menos ya no tengo frío». Ya en el aparcamiento, aunque el viento era tan frío que le quemaba la cara, pudo comprobar que el resto de su cuerpo iba calentito. Aceptando el ofrecimiento de Mulligan, dejó las bolsas en la parte de atrás del coche y ocupó el asiento del pasajero. «Bueno, ¿a qué te dedicas, Ainsel? ¿Un tipo tan grande como tú y cuál es tu profesión? ¿Piensas ejercerla aquí, en la que sigue?» El corazón de sombra se aceleró, pero su voz se mantuvo firme. Trabajo para mi tío. Compra y vende cosas por todo el país. Yo me encargo de transportar las mercancías más pesadas. Paga bien. Soy de la familia. Sabe que no le voy a estafar, y así voy aprendiendo un poco de qué va el negocio. Por lo menos hasta que sepa qué es exactamente lo que quiero hacer. Hablaba con convicción, las mentiras le salían con una fluidez asombrosa. En ese mismo momento lo supo absolutamente todo sobre Mike Ainsel, y le gustaba Mike Ainsel. Este no tenía los problemas que tenía Sombra. Ainsel nunca había estado casado, y nunca le habían interrogado el señor Madera y el señor Piedra en un tren de mercancías. A Mike Ainsel no le hablaba la televisión, ¿quieres ver las tetas de Lucky? Dijo una voz en su cabeza. Tampoco tenía pesadillas, ni creía que se avecinaba una tormenta. En la tienda Delicates de Dave llenó la cesta solo con lo indispensable. Leche, huevos, pan, manzanas, queso y galletas. Solo un poco de comida. Ya haría una compra de verdad más adelante. Mientras Sombra iba de un lado a otro, Chad Mulligan saludaba a la gente y les presentaba al nuevo vecino. Este es Mike Ainsell, ha alquilado el apartamento que quedaba libre en la antigua casa de Pilsen. Ahí arriba, en la parte de atrás. Sombra dejó de intentar recordar los nombres. Se limitaba a estrechar manos y a sonreír sudando un poco. Con el calor de la tienda le resultaba incómodo ir tan abrigado. Chad Mulligan llevó a Sombra hasta la inmobiliaria la que sigue, al otro lado de la calle. Missy Gunter, recién peinada y apestando al arca, no necesitaba presentación. Ella ya sabía perfectamente quién era Mike Insel. El señor Borson, tan amable, su tío Emerson, qué hombre tan simpático, estuvo aquí hace unas y que... ¿Seis? ¿Ocho semanas? Y alquiló el apartamento de arriba en la antigua casa de Pilsen. La vista allí no es como para morirse. Bueno, cariño, espera la primavera, porque tenemos una suerte. Hay tantos lagos por esta zona que en verano se llenan de algas y se quedan de un verde brillante que le ponen a una mala del estómago, pero nuestro lago, bueno, ya verás el 4 de julio, si casi se puede beber. El señor Borson pagó un año entero de alquiler por adelantado. En cuanto al Toyota 4 Runner, no me puedo creer que Chad Mulligan todavía se acuerde. Claro que me encantaría deshacerme de él. A decir verdad, ya me había resignado a dárselo a Inzelman como chatarra y me conformaba con no tener que pagar el impuesto, pero no porque el coche sea en absoluto una chatarra, no, nada de eso. Era el coche de mi hijo antes de que se fuese a estudiar a Green Bay y, bueno, un día se le ocurrió pintarlo de violeta, je, je. Espero que le guste el violeta, eso es lo único que puedo decir. Claro que si no le gusta lo entenderé perfectamente y el jefe Mulligan pidió que lo disculparan hacia la mitad de esta letanía. Parece que me necesitan en comisaría. Encantado de conocerte, Mike. Trasladó las bolsas de sombra a la parte de atrás del monovolumen de Missy Gunter. Missy llevó a sombra hasta su casa, en cuya entrada había un envejecido todoterreno. La nieve había tenido la mitad del coche de un blanco deslumbrante, mientras que el resto estaba pintado en una especie de violeta absurdo que solo alguien muy fumado muy a menudo podría encontrar quizá remotamente atractivo. No obstante, el coche arrancó a la primera, y la calefacción funcionaba, aunque le costó unos 10 minutos con el motor encendido y la calefacción a tope conseguir que el interior del coche pasase de frío insoportable a solo fresco. Mientras el vehículo se calentaba, Missy Gunter llevó a sombra a su cocina. Perdone el desorden, pero los niños dejan los juguetes por todas partes después de navidades y yo no quiero desilusionarlos. si le apetece un poco de pavo que sobró de la cena, el año pasado asamos una oca, pero este año hemos optado por un gran pavo. Por lo menos un café, solo me llevará un minuto poner la cafetera y Sombra cogió un coche de juguete rojo del asiento que había debajo de una ventana y se sentó, mientras Missy le preguntaba si había tenido ocasión de conocer a sus vecinos y él confesaba que no. Había, le informó mientras el café iba cayendo gota de gota, otros cuatro vecinos en el edificio. En tiempos, los Pilsen vivían en el apartamento de abajo y alquilaban los dos de arriba, pero ahora vivían allí un par de chicos, el señor Olsey y el señor Neyman, que de hecho eran pareja pareja, señora Insel, cielo santo. Aquí hay gente de todo tipo, del mismo modo que en el bosque hay diversas especies de árboles, aunque este tipo de gente acaba mudándose a Madison o a Twin Cities, pero, a decir verdad, a nadie le importa lo más mínimo. Se han ido a Cayo Hueso a pasar el invierno, volverán en abril, ya los conocerá entonces. Lo que ocurre es que La side es una buena ciudad. Y en el apartamento de al lado del suyo vive Marguerite Olsen con su hijo, una mujer encantadora, realmente encantadora, sí señor, aunque ha tenido una vida muy dura, pero a pesar de todo es tan dulce como la miel, y trabaja para el La Side News, que no es que sea el periódico más interesante del mundo, pero en realidad creo que la mayor parte de la gente lo prefiere así. Ahí dijo mientras le servía el café, ojalá pueda ver la ciudad en verano o a finales de primavera, cuando los lilos, los manzanos y los cerezos estén en flor. Para mí no hay belleza que se les pueda comparar, nada parecido en ningún lugar del mundo. Sombra le entregó una fianza de 500 dólares, se subió al coche y dio marcha atrás para sacarlo del jardín delantero de la casa. Missy Gunter dio unos golpecitos en la ventanilla. Esto es para usted, casi se me olvida. Le entregó un sobre de color beige. Es una especie de broma. Las mandamos imprimir hace unos años. No hace falta que lo mire ahora. Sombra le dio las gracias y, con mucho cuidado, puso rumbo a la ciudad. Tomó la carretera que rodeaba el lago. Le gustaría poder verlo en primavera o verano o otoño. Debía de ser muy bonito, de eso no cabía duda. Diez minutos más tarde ya estaba en casa. Aparcó en la calle y subió los escalones exteriores hasta su frío apartamento. Sacó la compra de las bolsas, guardó la comida en los armarios y en el frigorífico, y después abrió el sobre que le había dado Missy Gunter. Dentro había un pasaporte. Tenía las tapas azules, plastificadas y dentro proclamaba que Michael Ainsell, escrito con la cuidadosa caligrafía de Missy Gunter, era ciudadano de la que sigue. En la página siguiente había un mapa de la ciudad.